0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Herzhunger, dein Podcast gegen emotionales Essen und für mehr innere Nähe. Mein Name ist Claudia Raffaella Pezzott und ich befasse mich seit über 28 Jahren mit den Themen Ernährung, Körper und Psyche. Meine Mission mit Herzhunger ist es, Menschen, die mit ihrem Körper und Essverhalten unzufrieden sind, zu unterstützen. Das Motto dabei ist, Verbindung im Innen statt Kontrolle im Außen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann bleib dran. Das Thema heute, warum Glaubenssätze und unser inneres Glaubenssystem. Bist du bereit? Dann starten wir jetzt! Was wir den ganzen Tag so denken und ähm, in unserem Kopf abgeht, das haben wir oft nicht unter Kontrolle. Das ist wie bei einem Eisberg. 95% unserer ähm, Gedanken passieren unbewusst und dementsprechend auch 95% unserer Gefühle und Handlungen. Also alles, was wir wirklich steuern, sind um die 6, 5 bis 6%, sagen wir es so. Und ähm, ich habe eine Übung konzipiert, die heißt die Warum-Übung. Und ich habe in diversen Kliniken auch Menschen dazu befragt oder oder die Übung ausgeführt und ganz spannende Antworten bekommen. Weil mit dieser simplen Warum-Übung kann ein Mensch in ein paar einfachen Schritten auf seinen tiefen Glaubenssatz stoßen. Und ähm, es ist faszinierend, was, was manchmal so herauskommt und wenn du Lust hast, dann mach das mal vor allem abends vor dem Schlafengehen, dann ist dein Unterbewusstsein ähm, ein bisschen wacher, respektive dein Bewusstsein ein bisschen schläfriger und da kommen eher die unbewussten Dinge hervor. Du brauchst ein Blatt Papier und einen Stift und dann schreib einfach mal die erste Frage auf, warum esse ich zu viel oder warum habe ich Essanfälle oder warum esse ich nichts oder warum, ähm, einfach das, was dich beschäftigt, das, was dich dich belastet, das schreibst du dir mal auf und fragst dich, warum. Und dann schaust du, was für eine Antwort kommt. Und nach dieser Antwort sagst du wieder, warum. Und solange und egal, was für ein Blödsinn du aufschreibst, das wirkt dann manchmal echt wie ein Blödsinn, ist aber keiner, frag dich einfach immer weiter, warum, warum, warum. Und ich mache dir gleich ein paar Beispiele, dass du siehst, wie das geht oder was da herausgekommen ist und sind wirklich wahre Beispiele, die ich selbst ähm, mit Menschen so herausgefunden habe. Und es ist faszinierend, was dahinter steckt. Also, ähm, beispielsweise die Hannelore, die 47 Jahre alt ist, Die hat sich gefragt, warum habe ich solche Essanfälle? Als erste Antwort kam, ich muss mich ausbremsen. Warum? Weil ich mich schützen muss. Warum? Weil ich gerne flirte. Warum? Weil ich das nicht darf. Warum? Weil ich verheiratet bin. Und dann wurde klar, der Glaubenssatz ist, ich muss unattraktiv sein, damit ich treu sein kann. Beispiel. Ähm, Du siehst, es sind ein paar Warums und und die, die Antworten kommen eigentlich recht simpel also es sind es waren in diesem Fall vier warums und der erste Antwort war ich muss mich ausbremsen das hat überhaupt noch nichts zu tun gehabt mit ihrer ehe und und es ist ganz spannend wie schnell dann so ein Glaubenssatz sich eigentlich zeigt weiteres beispiel markus 60 jahre alt warum habe ich so viel übergewicht hatte er sich gefragt erste antwort weil ich gern esse warum weil es schmeckt warum weil es mich an meine mama erinnert warum Weil sie viel und gut kochte. Warum? Weil sie mich liebte. Und da war auch schon klar, der Glaubenssatz ist, solange ich esse, bin ich geliebt. Und das ist spannend, diese Glaubenssätze herauszufinden und danach umzudrehen. Ist es wirklich so, dass nur wenn Markus isst, er geliebt ist? Ein weiteres Beispiel, Luisa, 22 Jahre. Warum habe ich so viele überschüssige Kilos an mir? Ich muss mich schützen. Warum? Weil ich verletzt werden könnte. Warum? Weil man mich vergewaltigen könnte. Warum? Weil mein Vater das sagte. Warum? Weil er Angst um mich hatte. Warum? Weil er mich liebte. Und da war auch klar, der Glaubenssatz ist, ich muss unattraktiv sein, um meinem Papa die Angst zu nehmen. Weiteres Beispiel, der Holger, 53 Jahre. Warum habe ich zu viele Kilos? Weil ich gern koche. Warum? Weil ich ein toller Gastgeber bin. Warum? Weil es mir Spaß macht, wenn Menschen um mich herum Freude haben. Warum? Weil sie mich dann loben. Warum? Weil sie mich dann anerkennen. Warum? Weil sie mich wertschätzen. Glaubenssatz war, solange ich ein geselliger, rundlicher Koch bin, mögen und anerkennen mich die Menschen. Also ich habe nur Freunde, wenn ich koche, Beispiel. Und diese Menschen, die dann mit diesen Glaubenssätzen gearbeitet haben, so simpel es am Anfang auch klingen mag, so tief sitzt dieser Satz in, in dem Unterbewusstsein. Und wenn das wie ein Mantra umgedreht wird, und eigentlich dann oft ist es so, ich bin nicht gut und richtig so, wie ich bin. Also ich, ich bin nur, wenn ich koche, geliebt, Beispiel. Oder nur, wenn ich unattraktiv bin, bin ich treu, nur wenn ich unattraktiv bin, hat mein Vater keine Angst und, und, und. Und es sind ja zum Teil unwahre Gründe, die in deinem Verstand auch völlig klar sind, dass die unwahr sind. Also jede Person, die diese Übung gemacht hat, hat gesagt, so ein Blödsinn, das glaube ich ja eigentlich gar nicht. Aber das ist schon der erste Prozess, diesen Glaubenssatz aufzulösen, weil es ist ja nicht so, dass man an jeder Ecke vergewaltigt wird und nur wenn man unattraktiv ist, dann der Vater keine Angst mehr hätte. Das ist den Menschen auch klar, aber dem Unterbewusstsein nicht, weil das Unterbewusstsein das wirklich angefangen hat zu glauben und dann eigenmächtig Muster daraus entwickelt hat. Und diese Muster können eben nur aufgeschlüsselt und aufgelöst werden, wenn du erkennst, was für einen Satz du eigentlich denkst. Ähm, auch noch ein ganz cooles Beispiel, also noch zwei tolle Beispiele habe ich von Lena, 35. Warum habe ich Essanfälle? Ich will auch mal dürfen. Warum? Weil ich nie durfte. Warum? Weil Süßigkeiten verboten waren. Warum? Weil meine Schwester sie wegsperrte. Warum? Weil sie mich zu dick fand. Warum? Weil sie das sagte. Warum? Weil sie alles alleine essen wollte. Und der Glaubenssatz darunter ist, ich darf keine Süßigkeiten naschen, weil ich zu dick bin. Die Schwester hat das wahrscheinlich gar nie gesagt, also doch, die hat das gesagt, damit sie das alles alleine essen kann, aber wahrscheinlich war die Lena nie zu dick, sondern hat einfach das übernommen, was sie von der Schwester gehört hatte. Und ähm, es geht dann darum, das wollte ich vorher sagen, wie ein Mantra dagegen zu sprechen und eigentlich zu sagen, ich bin gut und richtig, ich bin schön und ich darf essen und ich bin geliebt. Ähm, Beispiele. Dann das letzte, absolut geniale Beispiel von Toni, 41, der war ähm, Soldat und musste eigentlich im Kriegsgebiet arbeiten und hatte Übergewicht und war wegen Übergewicht in in der Klinik. Und da habe ich die Frage gestellt, warum, also er hat sich die Frage gestellt, warum habe ich so viele überschüssige Kilos an mir? Und er sagte, ich muss immer essen. Warum? Weiß ich nicht. Warum? Weil ich nicht hinsehen will? Warum? Weil ich dann meinen Job wechseln müsste. Warum? Weil ich mich bei meiner Arbeit in Gefahr begebe. Warum? Weil ich Soldat bin und zurück in den Einsatz ins Kriegsgebiet muss, sobald ich fit, schlank und trainiert bin. Also der Glaubenssatz heißt, sobald ich trainiert und schlank bin, begebe ich mich in Lebensgefahr. Und das sind wirklich drastische ähm, Sätze in uns drin und zum Teil ja auch wahr. Also es war wirklich wahr, wenn er wieder fit gewesen wäre, hätte er einen Krieg gemusst. Und das äh, Unterbewusstsein tut alles, um, um, um eigentlich ähm, uns zu schützen. Und ähm, eben, die Antworten müssen nicht immer der Realität entsprechen und Glaubenssätze entsprechen sowieso nicht immer der Realität. Aber sie sind wirklich ähm, eingetrichterte Denkmuster, die dann eben auch zu Gefühls- und Verhaltensmustern führen. Und... Ähm, ein anderes Beispiel aus meiner eigenen Geschichte ist, dass die Menschen um einen rum einfach das sagen, was sie sehen, gerade aktuell. Als ich in meiner Pubertät mehr Kilos an mir hatte und damals auch noch nicht viel über das ganze Thema wusste und, und mich sehr schnell verunsichern ließ als zwölfjähriges Mädchen, ähm, hat man immer gesagt, ja, du kommst ganz nach deinem Papa, das sind halt die Gene und, und, und. Und man ähm, hat einfach das, was man gerade sah, meine festeren Oberschenkel genommen und gesagt, das ist genetisch. Ja, du bist ganz der Papa. Und als ich dann mit Mitte 30 durchtrainiert und dünn war äh, und, und Fitnesslektionen gab, hat man mir gesagt, ja, du kannst essen, was du willst. Du bist ganz die Mama. Du wirst nie zunehmen. Du bist halt einfach so genetisch. Und da mit Mitte 30 habe ich dann verstanden dass ich eigentlich damals als Zwölfjährige geglaubt habe, was die Menschen mir gesagt haben, dass ich genetisch nach dem Papa komme und einfach einen schlechten Stoffwechsel habe und für immer dick bin. Und ich habe dann halt äh, so lange trainiert, bis ich dünn war und dann haben die Menschen plötzlich das Gegenteil behauptet. Und ich habe gemerkt, wow, die wissen das ja gar nicht. Ich dachte als Zwölfjährige, die wissen das. Aber nein, es weiß es niemand, sondern du übernimmst, was du denkst, was die anderen denken oder dir eingeben oder was eine Situation dir eingibt. Und solange du das denkst, wird sich das auch bewahrheiten. Und deswegen ist die einzige Verantwortung von deinem Kopf, Verantwortung zu übernehmen für dein Denken. Denn niemand kann wissen, was deine Genetik ist und, und ähm, wie du jetzt gerade nach Mama oder Papa kommst, sondern ähm, wenn du auf deine Körpersignale vertraust, Wenn du eine Verbindung mit deinem Herzen und deinen Gefühlen hast, damit du eben deine Körpersignale achten kannst, dann zeigt sich dein Körpergewicht authentisch und für das braucht es aber auch die Aufdeckung deiner Glaubenssätze. Und ein bewusstes Mantra, dass du gut und richtig bist und dir vertrauen kannst und dass du geliebt bist. So. Dies als heutiger Tagesimpuls und ich wünsche dir, wie immer, ganz viele Gefühle, viele innere Nähe mit dir selbst, schlaues Denken, hinterfrage deine Glaubenssätze und bis ganz bald, deine Claudia Raffaella.